0: Shalom, qué gusto estar con ustedes otra vez en un programa más de tu programa Shiur, tu Shiur, tu estudio Y hemos empezado una serie que hemos llevado ya tres capítulos Lo hemos titulado El Jardinero de Hashem Refiriéndose a, al primer hombre creado, Adán Y qué tiene que ver la creación del hombre con la jardinería más allá de lo que el concepto básico y, y, y común que podemos delinear. Hoy es domingo 24 de Tamuz del 57-81, esa es la fecha judía, 4 de julio del 2021 y estamos aquí disfrutando un pequeño cafecito, una, lo que llamamos una miqueta de café, un expreso antes de iniciar el estudio. Para empezar a compartir las enseñanzas, quiero agradecer mucho las, eh, los comentarios que hemos recibido a través de diversas formas de lo que estamos haciendo y quiero recordarles que nuestro deseo más que nada está en compartir, ampliar nuestra visión de enseñanza. Y si ya lo has escuchado cosas, pues que bueno, van a reforzar tu enseñanza bíblica. Si no, te va a abrir nuevos panoramas y nuevos entendimientos, lo cual es nuestro deseo. En el libro de Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice, he oído tu palabra y entendí. Mucha gente ha leído la Biblia, mucha gente ha oído la Biblia. Mucha gente la ha escuchado diferentes formas Hoy tenemos muchas más formas de las que podríamos imaginarnos Tenemos, tenemos las diferentes redes sociales Tenemos los diferentes canales Tenemos canales satelitales En fin, es una, es una gran gama de posibilidades para poder uno estudiar Pero lo importante es, como dice el profeta Abacú He oído tu palabra y entendí Entender no simplemente significa captar una noción, sino poder absorberlo en nuestra vida, la Torá de Hashem la palabra de Hashem es una palabra que está hecha para alimentar el alma así como cada día nosotros buscamos el alimento físico el alma es alimentada de la Torá. ahora el alimento tiene que ser digerido, tiene que ser absorbido no podemos simplemente eh, tomar un, un plato de cualquier Cualquier plato de comida delicioso que vamos a tener, abrir la boca y tragárnoslo, porque entonces no habremos disfrutado los olores y los sabores y, y los, las diferentes tonalidades. Una de las cosas eh, más bellas que hay en la cocina es disfrutar, disculpen, de los colores. Y los sabores y, y de, decididamente cuanto más colores y más sabores hay pues más deliciosa es la comida igual la torah la torah es es no solamente es un es un alimento físico pero es más bien la alimentación correcta del alma el alma que somos nosotros, recordemos que hemos explicado esto y si no podemos volver a los estudios anteriores, no somos un cuerpo, no somos un, simplemente un ser físico, no somos simplemente una composición de huesos y, y venas y, 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 y diferentes estructuras de nuestro cuerpo, pero somos un alma que fue vestida con una estructura de cuerpo y eso es lo que nos hemos ocupado en este estudio, de tratar de entender el principio. Y por eso estamos en el principio, estamos en el libro de Bereshit. Estamos en el principio de todo. Quien quiere estudiar tiene que empezar por el principio, no puede empezar por la mitad ni por el final. Ningún libro se empieza por el final porque no, no vamos a entenderlo todo. Pero es aquí en el principio, en el libro de Bereshit, donde empezamos a entender, en el libro de Génesis, donde empezamos a entender todos los principios divinos que nos van a llevar a una comprensión a lo que vendrá después. Y por eso hemos venido desgranando y avanzando entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis, del libro de Berechid. Y hemos estado en el capítulo 2 con la creación del hombre, con la creación del Ish que llamamos, ¿verdad? Explicamos de que en realidad, contrario a lo que mucha gente piensa, de que Dios creó simplemente un, un hombre masculino, el ser que el eterno creó en el Edén, se denomina Ish y nos dice la, la, la Torah aclarando bien esto de que el hombre fue creado macho y hembra. O sea que había una condición masculina y una condición femenina dentro del alma que descendió al cuerpo. Es, debo ser muy consistente en, en explicar el alma en un cuerpo porque tendemos a pensar que todo está en el cuerpo. Cuando el hombre vive en el mundo natural, solo puede ver lo que está delante de sus ojos. Pero cuando el hombre empieza a penetrar el mundo de, de la comprensión de que este mundo es tan solamente un, una pintura, este mundo es un sueño, ya lo dijimos anteriormente, este mundo es tan solamente una, una carátula, una, una, un escenario, pero el verdadero escenario está detrás del escenario. Es cuando miramos una película una serie que nos ponen un escenario, pero sabemos que detrás del escenario en realidad está el verdadero escenario. Que los que están ahí son actores que están haciendo un papel, pero que el verdadero papel no los define a ellos. Muchas veces vemos una película y, y lloramos con una película o, o sonreímos con una película o, o tenemos temor en una película. Pero al final es una película, es tan solamente una, una visión temporal. Igual en nuestro mundo. Nuestro mundo es una visión temporal, es, un, es, es como, una, como una niebla que, que está delante de nosotros, pero que eventualmente empezará a desaparecer. Y, y empezaremos a ver el mundo como realmente es, porque si algo estamos haciendo es moviéndonos para el mundo, que va a ser el mundo correcto, el mundo perfecto, el mundo que, que Hashem, el eterno Dios, diseñó para nosotros. Este pasaje de esta vida es nuestro trabajo. Esta es nuestra elaboración. Aquí fue donde Adán se le expresó la necesidad de trabajar este mundo para venirlo a hacerlo en el mundo del de mañana. Y ahí es donde hemos estado. Entonces dijimos que comprendimos primero que el ser llamado Ish, o llamado hombre, en realidad era femenino, masculino. Y la forma de entenderlo es que en realidad fue diseñado, y si lo pudiéramos entender en una figura, podríamos decir que el hombre fue, era, era, era masculino en su frente y su espalda era femenina. O sea, tenía las contraposiciones el rostro de la mujer o la condición del femenino, no mujer, sino el, el, la condición del femenino mirando hacia un lado y la condición del masculino mirando hasta el otro. Solo podemos entender esto claramente cuando miramos un pasaje que está en el libro de, de los Salmos, en el libro de Tehilim. Si vamos a ese, a ese libro de los Salmos, el libro de, de Tehilim y empezamos a ver el eh, capítulo 139 139 y versículo 2 Ya habíamos leído de que Dios trajo un sueño sobre Adán Y mientras estaba dormido De lo cual nos dice que nunca se despertó eh, Le sacó una costilla Y de la costilla él formó eh, Trabajó la, la, la condición femenina pero antes de que esto ocurriera el hombre tenía una condición más amplia de lo que nosotros podemos creer primero que nada en el, en el salmo ciento, tre, 139 en el versículo podemos verlo en el versículo en los versículos que están en el salmo 139, yo les voy a dar la cita el, el libro de Teilín y es eh, David hablando en una forma, pues con una... Esto es lo que se llama realmente la profecía, es poder entender las cosas que él no sabía, pero ahora las, las sabe y las conoce. Y dice aquí en el Salmo 139, en el versículo 5, dice, hablando de la creación, dice, y me has constreñido, ahorita vamos a explicar esa palabra, por detrás y por delante, y has puesto sobre mí tu mano. O sea, tú me diseñaste... Por detrás y por delante. Ahí entendemos las dos contraposiciones que son la contraposición femenino y masculino. O sea, si pudiéramos dibujarlo, diríamos que el, el alma, llamada Ish, era con el hombre de un lado y la mujer cosida, si se puede decir así, o el femenino cosido a su espalda. Era un hecho de que estaban en contraposición. Y explicamos la semana pasada que esa contraposición es muy interesante porque nos hablan de dos mundos, no de dos géneros, aquí no estamos hablando de géneros, aquí estamos hablando de dos mundos. Toda la creación está compuesta de los conceptos masculino y femenino y eso lo explicamos anteriormente trayéndolo en el, en el, en el llamado eh, eh, árbol de la creación o el árbol de la vida. Y dijimos que el árbol de la vida es la representación de tiene las tiene características, si podemos ponerlo así, de lo que es nuestro Dios. No que eso sea Dios. Porque no hay forma de definir a Dios, no hay forma de definir al Eterno, pero tiene características de él. Y una forma de que expresa el árbol de la vida en su parte más íntima, es que en sí el árbol de la vida se convierte prácticamente como en la figura de un ser, de un ser humano. Diríamos como, como Adán. Y ahí vemos lo que se llama ser el Selem de Hashem, o ser la, la imagen de Hashem para que puedan entender el término excelen tienen que volver a los capítulos anteriores, la imagen. Pero dentro de la imagen hay dos mundos. Uno lo vamos a llamar el mundo de Yesod, que tiene que ver con el mundo de Dar, y es el lado masculino. Y luego tenemos el otro mundo, o la otra esfera, que la vamos a denominar Mahut, que es el lado femenino, el lado recibir Entonces, existe dentro de la misma deidad, una naturaleza que es masculina y femenina. Las almas, cuando fueron creadas, fueron creadas integradas, femenino y masculino, con un lado femenino y con un lado masculino. Y la forma en que lo vemos es que tienen una contraposición, porque uno representa el lado de, 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 de dar, que es el lado masculino y el otro está el lado recibir, que es el lado femenino. Y son dos mundos eh, que se están en una contraposición para poderlo entenderlo de alguna manera. Y aquí nos dice Adán confirma esto y dice me has hecho o me has construido, pero en realidad es pusiste un conflicto. Si leemos claramente el texto en el hebreo, la palabra que aparece ahí es Ahora dice, Ahora va quedem sartaní. O sea, me hiciste contrario por delante y por detrás. Me hiciste contrario por delante y por detrás. Y no está hablando de la espalda del hombre y del frente del hombre, porque estamos hablando del alma. Estamos hablando, el, el rey David está hablándonos en una manera muy. Eh, 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 cabalística que el primer hombre fue constituido de un lado por delante y un lado por detrás y por eso dice el texto correcto, dice el texto en el libro de Salmo 109 dice dice entonces Ahor, dice Ahor vaquedem sartaní me hiciste, o sea, por delante y por detrás, por delante y por detrás y me, la palabra ahí, que es una palabra que en inglés es la palabra beset, sartaní, es creaste un conflicto, pero no un conflicto como una guerra, sino un conflicto de que ambos mundos están en contraposición, o sea, el mundo masculino y el mundo femenino. Son completamente diferentes porque el mundo femenino es en el mundo del recibir, en el Malhut, que explicamos ahora, que se explica la parte divina que denominamos Malhut. Y la parte masculina es el Yesod, la parte de dar, porque vamos a verlo ahora eso en una manera más clara, pero para da, irnos dando una introducción. Precisamente aprecio mucho lo que estamos hablando porque lo que hablamos lo estamos compartiendo no solamente basado en los textos sagrados sino en la, opi en la opinión de Rabino no son nuestras opiniones no son nuestros conceptos y en el libro llamado el libro del de árbol de la vida se explica un concepto muy interesante del principio de la creación del mundo y esta mañana escuchaba a nuestro amado Rabino eh, David, Daniel Chapán que Hashem bendiga a su vida y a su familia por las enseñanzas y por todo lo que nos comparte y nos hablaba de ese principio del mundo de ese principio de la creación pero el principio no que entendemos nosotros sino el principio verdadero si podríamos decir hubo una ocasión en el verdadero principio principio si hubo un principio porque no hay un principio porque no hay un principio ni un final porque vamos a entender que nosotros vivimos en el mundo de Hashem. Hashem no tiene fin, no tiene principio, no tiene final. Entonces nunca podemos hablar de un principio. Pero si pudiéramos tratar de llevarlo a algo, bueno, hubo algo, algo que pudiéramos llamar un principio. Sí, un principio era una luz eterna. Es la luz eterna llamada el oro, La luz eterna que era solamente luz. Todo lo que había era luz, nada más que luz y solamente una luz. Y la luz era una luz que estaba expandida sobre todo el universo. El Eterno Dios nos explica el libro de, de El Árbol de la, de la Vida constriñó esa luz en una forma de círculo, y de las de ese círculo abrió un espacio. Lo vamos a llamar Sitsun. Sitsun significa compresión o significa contraerse. La luz eterna se contrajo y al contraerse produjo un espacio. Ese espacio viene en la forma de una letra, en el, en el, en el efecto hebreo, que es la, la letra Vav. La letra Vav siempre hemos dicho que es una línea. La letra Vav tiene que ver con el hombre, pero aquí tiene que ver con una línea que se va a desprender del círculo ¿Por qué es importante que entendamos No solamente la Torah Pero que entendamos el vidraj Y que entendamos los conceptos de la Kabbalah Porque nos van a dar los conceptos más profundos Que si no, no podríamos entender esto Cómo el alma es Ish, esa alma que llamamos Ish y que se traduce como hombre, es un alma masculina y femenina. Aquí no estamos hablando de hombre y mujer, estamos hablando de un ser que se llama Ish y lo vamos a llamar hombre. Pero resulta que Ish, lo que, lo que el alma que Hashem crea y que le forma un cuerpo de barro o de tierra alrededor de él y le, y le cose o le, o le, o le, o le forma un lo que nosotros vemos hoy. Tú estás viendo tus manos. Y estás viendo tus piernas. Y lo que estás viendo simplemente fue el traje que Él te hizo. Te hizo un traje donde cubrió toda tu alma. El verdadero tú está en ti mismo. La verdadera persona tuya está adentro. Pero el que está afuera es solamente un reflejo. Y es la parte física del verdadero mundo. Que es el mundo espiritual que está en, ligado en ti en el alma. Entonces... Existe el concepto de, de ese círculo, dijimos. La contracción de la luz produjo un círculo. La palabra círculo es la palabra en hebreo igul. Igul tiene que ver, la forma del círculo, nos explicaba el rabino, tiene que ver con el mundo femenino. ¿Por qué? Porque el mundo femenino es un mundo interiorizado. Es un mundo, el, el círculo tiene tiene un principio, o sea, tiene una línea continua, pero tiene un espacio. El, el círculo no se expande. El círculo simplemente es la línea y lo que está dentro de esa línea. Pero de la línea hay una, una dentro del círculo hay una contracción. Que en el hebreo se llama Sipsum. Yo espero que me puedan entender en esto y si no, con mucho gusto me pueden escribir o podemos ampliar esto en otros pasajes si tienen dudas. Y en, en ese que explica el, 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 el ¿cómo se llama? El, la explicación del libro, del libro del árbol de la vida explica lo que llamamos el Yosher. Y el Yosher es la línea que se, se desprende de la contracción. Y entonces vamos a entender que vamos a tener dos conceptos de mundo, no que definen a Dios, porque claramente entendemos no podemos definir a Dios, pero nos dan conceptos de lo divino, hay un concepto divino que es el concepto del círculo, el concepto del igul, que es el concepto divino, Intern, in, interno es una, un mundo interno es un mundo hacia adentro es, es el mundo femenino es el mundo interno y luego está la línea que la línea nos explica el escritor el, 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 el arizal explica en el libro de, de, de el árbol de la vida el yosher y el yosher es la línea que sale de la contracción del círculo y el Yosher va a representar la parte masculina. Ahora, la línea es una línea continua, es una línea que no tiene fin y representa como lo explicaba el Rabino esta mañana, explicaba representa al hombre, que el hombre tiene una, una visión siempre hacia afuera, el hombre tiene una, un concepto de, de avanzar, de salir. La vida del hombre el, en sí, la parte masculina de, del hombre, es una parte donde el hombre ve hacia afuera, ve lo que está delante de él, pero no lo que está dentro y detrás de él. Por eso cuando David explica, dice, tu mano, tu mano me creó, y, me, y, me, y me, me cosiste, o sea, la palabra sartaní, la palabra, eh, eh, me, 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 me uniste, pero como dije, en una contraposición, y dice, me, me hiciste en una manera antes y, de, y por delante. Lo que está explicando es los dos conceptos que tienen que ver con toda la divinidad. La divinidad se puede entender. Y no es el concepto de divinidad, nuevamente lo aclaramos, sino como un círculo. Estamos rodeados, estamos en ese círculo. Es un círculo de luz y todo lo que existe está dentro de eso que llamaríamos un círculo continuo y eterno. Pero dentro de ese mundo continuo y eterno está... La, la parte de la contracción que da espacio a otra forma también de expresión de la divinidad que es la expresión hacia afuera, entonces esto que nos plantea el, el rey David aquí es lo que vamos a entender como el Ish el Ish, no vamos a llamarlo conflicto porque la palabra conflicto sería declarar que simplemente siempre masculino y femenino van a estar en contraposición, pero lo que está diciendo es que el ángulo masculino y el ángulo femenino del alma del de ish, del hombre, iban a tener dos formas diferentes de ver las cosas. Y así lo explicaba el rabino, la, la mujer... O el lado femenino tiene que ver con la parte interna. La mujer tiende a interiorizar, a estar en contacto con toda su parte interna, con toda su parte de emociones. La mujer cuando piensa, cuando analiza o el, el lado femenino tiene que ver con toda esa interacción con el con el ser interno de, 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 del, del ser. Mientras que el lado masculino tiene que ver con la línea recta, que tiene que ser la expresión hacia afuera, la búsqueda, la, la, el alargue. Y por eso no podemos tratar de definir que, que, que masculino y femenino es exactamente lo mismo, porque son dos mundos diferentes. Recuerden que no estamos hablando de sexo, no estamos hablando de género. Estamos hablando de algo que proviene de Dios, que lo vamos a llamar masculino y femenino. Y por eso dijimos que existe la parte del, del Yesod, que representa esa parte del hombre, que es la parte de dar. Y el Mahud, que es el lado femenino, que es el lado de recibir. El universo está compuesto de una interacción continua de dar y recibir. Dar y recibir. Y es como, una, como el mar que va y vuelve, y va y vuelve, y mantiene vivo todo el mar por ese movimiento de ir y volver, ir y volver, ir y volver, traer y, y recibir y dar. Y esto es lo que va a definir la interacción en este, ese ser llamado Ish. Ahora, vamos al capítulo capítulo 1, el capítulo 2, y el versículo 22. Ya hablamos de que en el versículo, bueno, vamos al versículo 21. Dice, hizo caer al hombre, lo explicamos, un profundo adormecimiento y se durmió. Y luego tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Tomó una costilla del hombre. Ahora, nos está hablando de un concepto físico la costilla no tiene nada que ver con el alma, pero hemos dicho que cada parte de nuestro cuerpo tiene un paralelo divino. Y así como tenemos costillas físicas que tienen una función física para el cuerpo, para darle forma al cuerpo, para contener la, la estructura ósea, para contener los, los diferentes miembros de nuestro cuerpo, la costilla representa en los huesos una especie de grabación divina la única parte del cuerpo del hombre que no se llega a destruir es sus huesos al final por los años de los años van a quedar los huesos por eso todavía podemos encontrar huesos bien antiguos porque toda la carne se deshace, sin embargo, esa estructura llamada huesos existe y queda ahí. Y eso es muy interesante porque entendemos que hay algo en los huesos que guarda un registro. Es como una especie de, 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 de grabación, es como una especie de cápsula del tiempo que va a estar contenida en los huesos. Bien, hemos avanzado muy poco de lo que yo quisiera avanzar hoy para llegar a, a la primera pausa del programa. Queremos recordarles que siempre nos pueden escribir, hay una dirección de correo que aparece en la página web, la página web que pueden buscar y que pueden accesar para que puedan encontrar todos los mensajes y también de ahí nos pueden escribir al correo que está ahí, es la página que se llama Tushio, la pueden buscar en Google nada más por tu shiur y les va a aparecer si no la dirección correcta es tu punto wordpress wordpress d r r tu s.com. punto wordpress.com o si no lo buscan en google nada más ponen tu shiur tu se escribe T U separado S H I U R que significa tu estudio y ahí pueden encontrar la página, la página tiene todos los estudios que hemos estado dando para que puedan ver los otros estudios y también para que nos puedan escribir existe una posibilidad de que puedan escribirnos dejarnos un mensaje para que puedan ver los estudios o si tienen preguntas la dirección de correo es eh, javmdf@gmail.com es jav mdfgmail.com Vamos a poner una pausa al Bien gracias por continuar con nosotros aquí en tushiur estamos en el libro de bedeshit en el libro de Génesis y estamos entendiendo la composición de este ser que se llama ish. Hemos hablado anteriormente y quiero tal vez reafirmar un poquito esto: de que la explicación es que el en sí el ser que estamos conociendo como Ish o como masculino femenino es lo que eh, se viene a describir como un andrógeno. Eh, Rabí Yermiah, uh, disculpen Rabí Yermiá ben Eleazar explica de que el santo creó el primer hombre y que el primer hombre lo dice lo explicó como un andrógeno. ¿Qué es un andrógeno? Lo creó masculino y femenino. El alma fue creada masculino y femenino y explica Ravishmael Barnakmani dice en la hora en que el santo creó al primer humano lo creó con una doble cara con una doble posición y ahí estábamos explicando de eso no es que tiene dos caras sino que tiene dos formas tiene un frente y un atrás y por eso usamos las palabras ajor y kedem que tiene que deformarse en el salmo 139 5 pero hay algo más que todavía tiene que ver con todo eso y que todavía es más profundo que este ser creado este ish no tan solamente era un ish un hombre que podía medir un metro y medio o, o dos metros o cualquiera que podía creer nosotros tenemos que ver que este ser creado era un, un gigante y cómo entendemos que esto era un, un gigante para poder explicar por qué este ser sería capaz de comprender todo lo que hay en el cielo y en la tierra esa es una característica muy importante el hombre fue creado, el Ish, fue creado con una capacidad de dimensionar el, el, el mundo espiritual y el mundo material. En el libro de, de, de Devarim, en el libro de, 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 de eh, Deuteronomio, encontramos un pasaje muy interesante acá, y quiero que lo leamos. Y, y dice acá, en el, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4... El versículo 32 dice Dice porque pregunta ahora por los días pasados ¿Cuáles días pasados? ¿De qué está hablando aquí eh, Moshe en su libro? Que te han precedido el día, dice En que Elohim creó al hombre sobre la tierra Desde un extremo al otro extremo de los cielos Aquí nos podemos quedar un buen rato Este Ishkel creó No medía dos metros Era un ser Llegaba de la tierra al cielo de un extremo, o sea, unía los dos conceptos y solo así podremos entender de que el verdadero y o la razón del hombre es unir el mundo del cielo con el mundo de la tierra. Y hemos explicado un poquito de que, qué es el mundo de la tierra y qué es el mundo del cielo. Y vimos que en el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice que Elohim Adonai creó la tierra y el cielo. Y entonces dijimos: bueno, a ver, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Fue primero los cielos? En el versico, capítulo 1, versículo 1, dice que en, el, en un principio creó Adonai, Elohim, perdón, los cielos y la tierra. Y luego en el, en el, versículo, en el capítulo 2 nos dice que Adonai, Elohim, cuando ya integra dos características diferentes de Dios que hemos explicado. Una es Elohim, otra es Adonai, y hemos explicado lo que eso es, si no hay que volver atrás en el estudio y integra. Dos partes, entonces lo primero fue la Tierra y el cielo. ¿Por qué? Porque en realidad la Tierra fue creada primero, pero no la Tierra como la vemos hoy. Y ya eso sería otro estudio. Sino que fue creada y fue, pro, fue producto de un proceso de formar mundos, para deshacer mundos, para llegar al mundo perfecto. A ver si me doy a entender. Toda la forma en que vemos nosotros la creación tiene que ver siempre con un Tikkun. Con una creación que debe empezar en su punto más bajo y que vaya a un proceso de evolución, si podemos dar esa palabra. Pero la palabra correcta es la palabra Tikkun, que es la palabra corrección. Entonces, si la tierra estaba creada, pero escondida, mientras el eterno estaba creando otros mundos. Pero mientras creaba esos mundos, ahí estaba la tierra y la tierra vino a ser producto después de esos mundos, mundos que fueron destruidos para final llegar a un punto donde encontramos y eso nos explica por qué cuando nos abre el libro de Génesis nos dice la tierra estaba desordenada y vacía. No podríamos entender esto si no pudiéramos entender lo anterior. Y lo anterior solamente se es estudia cuando tú estudias no solamente el libro de la Biblia y lo lees Sino que tienes que ir A lo que Moshe, Moisés, Aarón Fue explicaron En los diferentes Midrash Midrashim, que son los libros Que llamamos la Torah Oral Donde se explica en el Talmud Y se explican todos los conceptos Y vamos a los libros sagrados Por eso es que no basta solo oír La palabra, pero hay que entenderla Porque si no La vamos a distorsionar Y hay que estudiarla desde sus raíces originales Y hay que estudiarla Con estos conceptos Ok, volvemos Dice, ok Ve Elohim creó al hombre sobre la tierra Desde un extremo al otro extremo de los cielos Entonces era un gigante Era un ser Que no podemos describir tan fácilmente Simplemente no era un, No vimos un hombre parado ahí de Como veríamos hoy al hombre Sino que era un gigante y de ese ser que vamos a llamar Ish que era no solo un gigante sino que era un ser con una posición femenina y una posición masculina y con dos mundos porque vamos a ver que si yo estoy de espaldas a alguien, yo voy a ver para adelante, la otra persona va a ver para atrás, o yo voy a ver para atrás y la otra persona va a ver para adelante, indiscutiblemente vamos a tener dos conceptos, dos visiones. Vamos a tener el concepto de, de un antes y un después, porque todo lo que tiene que ver con la Torah tiene que ver con un, con, con un antes y un después, en cuanto al hombre por el tiempo, ya que el, el tiempo no define a, a Dios. Dios no está en el tiempo. Él no tiene principio ni tiene fin. Tú estás viviendo un tiempo hoy, pero este tiempo ya pasó. En el concepto divino ya pasó, ya ocurrió. Y hay algo más adelante preparado y más grande. Pero mientras tanto estamos en el escenario del mundo. Haciendo lo que nos toca hacer hoy haciendo, representando el papel en este escenario porque creemos que este es el mundo y estamos tratando de cuidar este mundo y estamos tratando de cuidar el mar y cuidar los animales y cuidar y, magnífico, todo eso tiene un valor, pero este mundo se alimenta de Dios, Dios sostiene este mundo, solo Dios, si Dios quitara su su presencia o su, su existencia, lo cual es imposible porque el mundo está en Él, estamos en Él, no es que estamos fuera de Él, no está allá arriba a millones y millones de, de años luz, porque no hay nada que lo pueda definir, Él llena todo, Él está en todo y él está en, nosotros estamos en Él, Él no está en nosotros, nosotros estamos en Él. Y aquí entra esta parte, entonces dijimos, el hueso, la costilla, porque fue tomada, dice, y de la costilla de Adonai Elohim había tomado del Ish, del hombre, e hizo una Isha. Ahora vemos que la primera creación es una creación a la imagen, a la imagen de Dios en el alma. Pero la segunda creación es una creación a la imagen del Ish, a la imagen del hombre. Y esta segunda, esta segunda creación la va a llamar Isha. Por eso es que se traduce varón y varona, lo cual es una traducción pues que no gusta mucho, menos hoy. <ríe> Pero lo que quiere decir, simplemente lo que el mismo Dan explica, porque fue tomada del Ish. Se llama Isha porque fue tomada del Ish. No porque es menos, no porque es la mujer, no porque, la, porque fue tomada de la costilla, no. Eh, eh, tiene una condición igual, porque cuando los creó, los creó varón y hembra y los bendijo recordemos que no hay una un más y un menos o el, el hombre más importante o la mujer más importante ¿no? ahora entramos a conocer que este ser Ish llega a hacer partido o llega a ver una, una imagen de él sacada de su costilla con un registro divino en esa costilla y de esa costilla el Eterno le forma una Isha, cuando el hombre la ve, lo que ve es una Isha y no es nada comparable a él, es completamente diferente a él, ¿Por qué? Porque uno es masculino y el otro es femenino. Claramente hay una definición desde la parte ósea, desde la parte de la composición la forma en que el hombre fue construido, la forma en que la mujer fue construida, y noten que uso la palabra construir, porque estamos hablando de la parte física, la parte que como, como Dios nos construyó fue muy diferente, la forma de los huesos del hombre, la composición de los huesos del hombre, la, las medidas del hombre, las medidas de la mujer, las condiciones, son diferentes, pero son dos mundos, es el mundo del de Igul que dijimos y el mundo del Yosher, Estamos hablando del mundo, del círculo, de lo interno, que vamos a llamar el lado femenino y vamos a llamar el lado masculino. Pero lo importante es, el alma del hombre no deja de ser una sola cosa. O sea, el alma del hombre es masculina y femenina. A pesar de que él es Ish y ella Isha, los dos van a tener también... Dentro de esa composición, el Ish va a tener lado femenino, lado masculino. Y el, la Isha va a tener lado femenino, lado masculino. Y viene el ponerlos al frente. Y entonces dice Adán, declara. Adán abre, abre su boca y expresa. Y ahí dijimos, la primera expresión nos indica que ya el ish no era un animal porque los animales no pueden hablar. Pero Adán es, tiene la imagen de Hashem que al igual que todo lo crea con su boca, el hombre también tiene el vapor que sale de su boca, la, la composición de fuego y, 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 y agua y formando un vapor en su, en su boca y forma las palabras. Y es ahí donde dice, por primera vez dice, porque será llamada Isha, será llamada Isha. Porque del Ish fue tomado No hay una separación Sino una complementación No somos dos mundos extraños No somos dos mundos peleando el uno contra el otro Como hoy la sociedad quiere vernos Somos la imagen del ser divino La imagen de Hashem Internamente en nuestra alma reflejada en un lado masculino y en un lado femenino, en un lado que, como Hashem, da y recibe, da y recibe. Aunque nuestro Dios es más de dar, pero también vamos a ver que es un Dios que recibe. ¿Qué recibe? Ya lo veremos eso también un momento adelante. Pero es la naturaleza, el hombre está para dar. La mujer está para recibir, pero al mismo tiempo, el deseo verdadero de Hashem es que el complemento de estos dos llegue a ser que los dos lleguen a tener un mundo complementado, de manera que el hombre no se vea siempre como que yo soy el llamado a dar, sino que también pueda recibir o que no siempre sea una línea que va para adelante, sino que también es un círculo que puede interiorizarse en sus emociones, en sus partes internas, como también lo hace el lado femenino, y también en el lado femenino hay una parte que si bien es como el círculo, que es la parte interna de la, de la, de la contracción, del análisis, desde eh, de de, de la profundidad de sus pensamientos, emociones, como es el caso femenino, también en esta mujer, en esta Isha, habrá una línea para que pueda ver otras cosas y avanzar otras cosas. Esto en realidad es, son conceptos, espero que, que podamos absorberlos porque son conceptos muy profundos pero aquí viene la corona de esto la corona dice en el versículo 24 del libro de Bereshit por eso abandonará el hombre a su padre y a su mujer, a su madre la palabra aquí es abandonar la palabra por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre tiene que ver con algo más allá de simplemente el matrimonio cuando se está hablando de abandonar, se está hablando de que el hombre tiene que tomar una dirección. Aquí dice que es que el hombre abandonará a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque es la dirección del hombre, es la, la función del hombre. Ser la línea, ser el, 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 el ¿cómo se llama? El el compás que va a lanzar hacia adelante, la medida hacia adelante. Y por eso tiene que dejar el hombre a su padre y a su madre y venir a tomar entonces la parte que le corresponde, que es su alma gemela, que es precisamente su parte femenina, para complementar el propósito divino. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y la llamada Isha, y por eso dice, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá. Y aquí está la corona. La palabra unirse no quiere simplemente decir matrimonio, quiere decir la unión íntima, cuando verdaderamente toda la parte de dar del hombre, se junta con la parte femenina del dar, del recibir y va a ser la unión perfecta del mundo divino de bendición. Esto lo llamaríamos la relación sexual. Es la parte donde el, el miembro masculino, que es Yesod, que es un, 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 un miembro que da. que da? Tiene la semilla divina. Tiene lo que Dios le dio. ¿Qué le dio Dios? Le dio la semilla divina. ¿Cómo se llama la semilla divina? El semen. El semen es el aceite divino. Para la elaboración del plan divino. De reproducir las almas en este mundo. Traer las almas a este mundo. Que habrían de reparar este mundo. Porque el mundo quedó en una vaciedad. Y en un desorden. El mundo no es perfecto y no es perfecto aún Y por eso hay una labor que hacer Tú y yo vemos la imperfección todos los días Pero no entendemos que la perfección No es simplemente cuidando el mar Cuidando los gatos, cuidando los perros este, Sembrando árboles Tiene que ver con algo más profundo Que fue lo divino que se nos enseñó El hombre dejará a su padre y su madre Y se unirá Vendrá la intimidad sexual que no puede ser simplemente una unión casual donde simplemente el hombre escoge que hoy se va a acostar con esta mujer y mañana se va a acostar con esta mujer porque lo que él tiene en sí mismo es la semilla divina tiene el semen, tiene el aceite divino. Es interesante como la palabra semen en el hebreo shemen. Es, 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 es la unción divina que está en el hombre su, su, y es puesta esa semilla en la mujer. La mujer, tipo del malhut, el corresponde a malhut, recibe la semilla como, como un árbol que empieza a ser plantado. Y entonces lo que vamos a llamar el Shores. ¿Qué es el Shoresh? Es la raíz La raíz Ahí el Shoresh va a crear una raíz La semilla cayó Y la semilla empieza a formar una raíz Una raíz divina Una raíz divina Que no tiene su lugar en la tierra Sino que tiene su lugar en los cielos ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos entender? Porque el alma del hombre, a pesar de que su cuerpo físico, cuando Hashem pone la mano sobre el cuerpo del hombre, dice, pusiste su ma tu mano sobre mí, que es lo que dice el Salmo, que explicaba David. Ahí el hombre fue, puesto su mano, vino a ser un hombre de estatura, podríamos decir de una estatura, pero ya no era un gigante. Lo que estaba hablando era su alma, su alma sí, su alma trasciende la tierra, porque nosotros somos como... Nuestra alma es como, 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 nuestra, como nuestro pie, ese es el alma que está en la tierra, el, el pie de nosotros. Pero el pie está unido a una pierna y la pierna está conectada a un tronco y sigue y sigue y llega a conectarse con la cabeza. De la misma forma, nuestra alma está aquí en el, en el, en el, en el mundo, pero llega a conectarse hasta la parte más alta del el árbol de la vida, que es la conexión con el conocimiento divino que llamamos Vina, que es la palabra conocimiento. Entonces, cuando esa semilla, ese semen que nosotros pensamos que simplemente es una función física, desciende, no desciende, de simplemente el miembro masculino, ni desciende de su estómago, ni desciende de su sangre, sino que desciende del trono divino, desciende de la corona divina, desciende del Keter, es parte de la sabiduría divina. Que empieza a contraerse y desciende por biná conocimiento y lleva a la bondad que es jesed, que es burá, que es la, la contracción de, de, de tener el juicio divino y finalmente llega al tiferet y el tiferet es el esplendor. Cuando llega el esplendor desciende sobre el yesod y es el semen divino, que no es el semen humano, sino el semen divino, la semilla. Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne no es una relación de un gato y un gato y un perro y una el perro puede acostarse con cuantas perras quiera el gato se puede acostar con cuantas gatas quiera el hombre no el hombre no es un animal el hombre tenía que encontrar su costilla y cuando encontrara su costilla cuando encontrara su parte femenina que no es de la que me enamoro, sino de la que me complementa. Ese ya sería otro tema, porque la gente habla de amor como por buscando lo físico, que se parezca a la actriz de cine que me gusta a mí, o se parezca al actor de cine que me gusta a mí. Es por eso que estamos tan mal en esta área, porque no ha habido la formación, no ha había la enseñanza de entender que no era buscar al, a, 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 cómo se llama, al actor o a la actriz o a la cantante o al cantante, no, encontrar el alma que me complementa para unir nuestras energías, para unir la energía del Yesod con el Mahud, para unir el semen divino, el, el, el aceite divino que descendía del cielo. Y cuando el hombre y la mujer se unen, no es simplemente una unión nada más casual que ocurre al final de una fiesta, al final de un baile, al final de, de, un, de un carnaval donde van y se acuestan o voy. me Es la relación perfecta. Ahora, yo sé que la mayoría de nuestros oyentes y nosotros mismos no hemos sabido eso. ¿Por qué? Porque no ha habido Torah porque no ha habido enseñanza, porque algunos hemos vivido al nivel de un Adán nada más. Un ser humano que tiene una necesidad física va y se acuesta con una mujer, tiene una relación, tienen hijos y creen que la cosa nada más. Me acuesto con una mujer, tengo hijos y los hijos están ahí y no entendemos ni siquiera qué son esos hijos. Tristemente, ni siquiera entendemos las almas tan preciosas y divinas que se nos encomendaron para poder regar y crear el shoresh, crear la raíz de nuevos árboles hoy no voy a tener tiempo para entrar en el tema del shoresh, pero dice y se unirá a su mujer y serán una sola carne serán una sola carne no dos sino uno En realidad es encontrar Esa energía complementaria Realmente El concepto verdadero es que tú no te enamoras Hasta que tú no convives con la energía de esa persona verdaderamente Hoy nos enamoramos Porque tenemos conceptos griegos del copido Dios pagano que flechaba y hacía que nos, y nos enamoramos, pero nos enamoramos como una calentura. Nos dura, nos dura un año, acaba la calentura al año y después viene el divorcio. O la calentura dura dos años, tres años, cuatro años y después viene el divorcio. ¿Por qué? Porque es una calentura. No es un conocimiento profundo de cuál es nuestra función, de que al unirse, al integrarse, al llegar a... Al, 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 al brit, al pacto perfecto, a que el aceite del hombre, aquel que el semen del hombre, la, la semilla divina, no puede ser tirada en las calles, no puede ser tirada en vano, porque lo que puede crear vidas y cosas hermosas, al ser tirada en la calle, va a producir todo lo contrario. El hombre que tira su semen en la calle o en las cuadras de la vida desafortunadamente lo que hace es formar entes negativos que son los que vienen a hacerle más daño a él. Por eso es que los hombres somos tan afectados porque nos enseñaron desde pequeños a seguir una mentalidad animal y nunca una verdadera mentalidad divina. Y la sociedad de hoy... Simplemente habla de una satisfacción física Le llaman satisfacción física Cuando es el complemento de algo más allá de simplemente Que yo me satisfaga O que la mujer se satisfaga O que los dos nos satisfagamos Sino que los dos nos unimos Para crear algo Estamos creando algo Estamos siguiendo la imagen divina Estamos para crear en este mundo que almas que mejoren este mundo. Esos hijos que van a ser mejores que nosotros porque siempre la siguiente generación va a ser mejor. Bendito sea Atunay, el eterno Dios Todopoderoso. Que nuestros hijos vienen a ser mejores que nosotros y sus hijos serán mejores porque esa debe ser la bendición que yo bendiga a mis hijos para que sean mejores y los hijos de mis hijos sean mejores para que el mundo pueda mejorar y no decrecer y no destruirse claro que este es un tema que da para más y probablemente vamos a tener que ahondar un poco más la próxima semana pero yo quiero que tú escuches toda la serie para que tengas todos los conceptos y no todos los puntos y las ideas porque lo que viene es aún mejor pero lo que está atrás es también hay lo mismo tenemos un no podemos ser una línea que se tira para adelante nada más lo que viene, lo que viene, lo que viene no, tenemos que también ser el círculo explicamos ahora la parte femenina el, 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 lo que llamamos el igul que es ese círculo la, la auto el, el meternos en el círculo nosotros, la autoexaminación, el autocontacto no solamente voy para adelante. Ábrame caminos porque soy una línea. Voy para adelante. No Somos también. Tenemos que ser un círculo. Y el círculo también tiene que ser una línea. Porque es la misma forma como es nuestro Dios. Aunque no lo define. Pero simplemente es lo que podemos ver. Que Dios es como un círculo. Que lo contiene todo. Que lo absorbe todo. Pero también es una línea que trasciende. Que va, que camina y que enseña otra cosa otra dirección en un montón de conceptos y de mundos quiero agradecer tu atención y quiero que me ayudes a rogarle al Eterno que me ayude a seguir compartiendo esto con el permiso del cielo lo hemos compartido hoy agradeciendo siempre la atención de ustedes y deseo que Hashem les dé una buena semana decimos Shavuato, una buena semana una semana que podamos crecer más Ahí está la página web, busca en el Google por tu shiur. escribe al correo J-A-V-M-D-F, j a v m d, -D gmail.com. Shalom, shalom.